0: Você vai ouvir agora um podcast da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, é muito bom chegar nessa semana a você através desse canal, através do quadro Edificando o Reino. E nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos na semana passada pode um cristão ter um demônio? E nós analisamos, então, a primeira possibilidade, onde há pecado não, não confessado, pecados ocultos. A segunda possibilidade é quando há feridas na alma que não foram curadas. Por isso, um processo de cura interior no aspecto da libertação é muito importante. Porque espíritos malignos, eles podem ter um acesso muito forte a alma das pessoas naquelas áreas de feridas que não foram curadas. Mateus capítulo 18 termina lá falando acerca da necessidade de cada um perdoar seu irmão de coração. Porque se não houver esse genuíno perdão, a pessoa fica exposta a torturadores, a verdugos espirituais. E quantas vezes nós estamos orando com pessoas que têm carregado ressentimento, raiz de amargura, falta de perdão. E no momento da oração nós vemos espíritos malignos saindo das pessoas. E esses demônios podem agir trazendo distúrbios emocionais, trazendo depressão, demônios que podem provocar até enfermidades. E por que eles estão agindo? Porque entraram ali encontrando um lugar que estava aberto na alma, no ressentimento, na falta de perdão. Há outros aspectos que podem permitir, por exemplo, pessoas que carregam o sentimento da rejeição, podem permitir que um espírito na área da rejeição vença e alojar ali. Em algumas ocasiões, libertadores vão orar com alguém, há uma manifestação maligna, o espírito maligno se manifesta se autonominando, ah, meu nome é Espírito da Rejeição. E por que o Espírito da Rejeição está ali? Porque encontrou de antemão um sentimento de rejeição que foi uma porta para aquele interesse. Terceiro lugar, a terceira porta que pode ser aberta para a influência demoníaca é aquilo que eu chamo de contaminação por herança. São as iniquidades que os nossos pais praticaram abrindo brecha no mundo espiritual para que o Espírito familiar viesse. Aí você entende porque em muitas famílias há inúmeros casos de divórcio. Outras famílias que não conseguem, por gerações, alguém ter prosperidade. Estão sempre no vermelho, é a síndrome da bancarrota. Em outras famílias, inúmeras pessoas com depressão, sendo que algumas têm que parar até numa clínica. Em outras famílias, inúmeras pessoas com o mesmo tipo de enfermidade. Morre, por exemplo, sendo levadas pelas disfunções, orgânicas que vem através de um diabetes ou em outras famílias, quantos morreram de câncer ou problemas cardíacos. Não podemos olhar isso com olhos de normalidade. A Bíblia fala muito bem lá em Êxodo, capítulo 20, que o Senhor visita e iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração e há muitas referências, tanto no novo como no Velho Testamento. E nós recomendamos você uh, adquirir um material nosso, nós temos um CD e DVD também, chamado Rompendo Herança na Linhagem Familiar, onde nós entramos muito a fundo dentro desse aspecto. E a quarta porta, que é aberta para a infestação demoníaca, são as alianças que as pessoas fizeram com o cultismo, com as seitas, com as religiões. A importância de renegar isso espiritualmente, quantos pactos feitos na feitiçaria, quantas consagrações no catolicismo e outras seitas, religiões, Satanás e seus demônios são caidores, implacáveis, eles vão cobrar esses pactos, essas alianças, e elas devem ser desfeitas em nome de Jesus, e precisam ser então desfeitos, e isso traz libertação para a pessoa. Então são os quatro caminhos pelos quais os demônios entram nas pessoas. E eu quero rapidamente também falar acerca de cinco níveis de operação demoníaca em alguém. O primeiro deles é aquilo que eu posso chamar de poisão ou amarra. E nós temos um exemplo bem claro lá em Lucas 13, uma mulher que estava há 18 anos debaixo de uma poisão de uma amarra. Ela andava encurvada a influência desse tipo da de enfermidade. Jesus expulsou aquele demônio e disse, não deveria ser no dia de sábado essa mulher liberta? Essa mulher que está debaixo aí de uma poesão? que Satanás a manteve presa por todos aqueles anos. Há muitas pessoas que estão presas, muitas vezes por um vício. Algo não é uma enfermidade, mas quantas vezes um vício de cigarro, vício de álcool. As pessoas, por mais que caminham com o Senhor, têm vícios ainda. E eu conheci muitas. É uma marra, ela precisa de libertação. E é um nível da de atadura demoníaca. Segundo lugar, é aquilo que eu posso chamar de compulsão. E nós temos um exemplo bem claro lá no capítulo 8 de Lucas, no verso 29. Aquele endemoniado Geraceno era impelido lá para o deserto. Há um outro caso em que o endemoniado é levado lá para dentro do cemitério, nem mesmo ele querendo. E quantas pessoas são impulsionadas de uma maneira tão forte, de uma maneira compulsiva, algumas coisas que eles não querem. Há pessoas, por exemplo, são pães na pornografia e não conseguem se libertar mediante uma pregação, ela até faz uma aliança com Deus, ela vai até o altar, se ajoelha, faz um propósito de nunca mais se envolver com pornografia, dali duas três semanas está envolvido novamente, porque é uma força que leva ela a esse tipo de prática. Eu nunca esqueço aquilo que o homossexual falou certa vez. Ah, eu sei que isso é muito impuro, isso é sujo, mas eu sinto em mim uma força compulsiva que me leva para dentro disso além das suas próprias forças, algo que o dominava. Há pessoas que não podem nem passar na frente de um bar, que tem uma compulsão muito violenta para ingerir bebidas alcoólicas. É uma força compulsiva, e é há muitos crentes que vivem isso. Muitas vezes compulsão por atividades sexuais ilícitas, compulsão por comida, é uma forma aí de atadura maligna. É um nível verdadeiramente de operação maligna nele. O terceiro caso é aquilo que eu chamo de comportamento irracional. Nós vemos o um endemoniado em Marcos 5, de 1 a 20, de repente se prostrava, reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, mas de repente já começava a confrontar, ah, por que você veio antes do tempo para nos atormentar? São comportamentos irracionais. Já viu aquelas pessoas que têm multiplicidade de personagem, Algumas têm duas personagens, Outras, uma multiplicidade, são muitos. E uma das coisas que eu tenho identificado atrás de cada uma daqueles personagens existe uma força demoníaca atuando. Eu nunca esqueço, certa vez um pastor e uma psicóloga trouxeram alguém da igreja para que nós dessemos um atendimento. Essa pessoa assumia a segunda personalidade. Quando isso acontecia, ela não sabia quem ela era, nem sabia onde morava, ela ficava vagando lá pela cidade é um comportamento irracional, com certeza é uma influência maligna que vem. Em quarto lugar, é aquilo que eu chamo de opressão, que já é uma força completamente externa, operando na direção de alguém. O cristão vai lá na casa do espírita, alguém que se envolve com a feitiçaria, por exemplo, aqui na nossa cidade de Curitiba, muitos shoppings, onde tem aí, muitas lojas com produtos de ocultismo e Nova Era, a pessoa entra ali, sai opoimida tem que fazer oração para ser limpar de toda aquela contaminação, é algo que já está no ar, na atmosfera, é a oposição. E em quinto lugar, existe o endemoniamento propriamente dito, aí já é um espírito maligno ocupando o corpo da pessoa, vai usar o corpo dela, muitas vezes vai usar a voz, e temos que dar uma palavra de ordem a esses espíritos para que saiam. Então são os cinco níveis de influência demoníaca na vida de alguém. Eu creio que pude essas duas ministrações aqui pelo canal poder ajudar você a discernir um pouquinho mais sobre essa questão do endemoniamento de cristãos. Que Deus abençoe a tua vida, siga-nos aí no canal. É, marque aí no sininho, se inscreva, nos acompanhe, deixe aí a tua pergunta, deixe o teu comentário, que é muito importante a nós. Queremos continuar abençoando você, ao teu coração, com temas de edificação, temas muito importantes, É muita coisa boa que vem por aí no nosso canal aqui no YouTube. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o site mapev.com.br.